0: Now know oh, I...
1: Cơ duyên đến đây Để thăm lại đại chúng Thăm lại Đạo tràng Chùa Thiên Anh Đây là một hạnh phúc lớn Cho một người tu Để đến đâu cũng được Được có chùa để thăm Để đến đâu cũng gặp lại Những người đào đạo Của mình Vì vậy cho nên Là tăng sĩ Bốn phương trời đảo đức trong nhà riêng, không ràng một tình đời, đi tới đâu cũng đạo vụ khắp nơi, có mái ấm tình thương của người đào tạo, đó là hạnh phúc của người, đó là hạnh phúc của người tu. Người tu không có một cái mái ấm gia đình như là đa số người ngoài đời, nhưng bù lại có một cái mái ấm gia đình tâm linh, còn đi tới đâu không có sợ đói không bao giờ mà không lẽ gõ cửa thầy cổ thụ thì cổ nó ai cũng nô vương. rồi thầy cổ cho em cái con trai. rồi tại lúc nào gõ cửa thầy cổ thụ cũng cho cơ và cũng không cần là cái tốn tiền khách sạn mà chỉ cần ở khách sạn từ bi thôi. khách sạn từ bi là ngôi chùa. cho nên quý Phật tử ở đây các bạn, nếu mà có dịp mà đi qua sang cái thành phố mà nhỏ bé của mình sang đó, thành phố Edmonton ở Canada. Thì quý vị cứ tự nhiên gọi cửa và ở khách sạn tự vi Và chùa Pháp Hòa lúc nào cũng có một món à, mắm đuôi Để mà đại quý vị Quý vị biết mắm đuôi không? À, muối đơm à, Ăn cơm với mắm đuôi Mắm đuôi và à, Để đại, đại cho đại chúng thì à, Thưa đại chúng hôm nay à, Mỗi lần mình à, được gặp nhau Thì à, chúng ta thường à, có cái cơ hội để ôn lại những cái lời dạy của Phật là người Phật tử mình đến chùa để mình là lễ Phật tụng kinh và bên cạnh đó thì mình học hỏi những cái điều dạy của đức Phật mà truyền đạt qua chúng ta và chúng ta là cái người mà hướng dẫn cho mình trên cái cuộc sống tâm linh thì chúng ta thì bố thí pháp Phật tử thì bố thí tài bố thí tài có nghĩa là quý vị mang À, tiền của vật thực Đến cúng dường Để nuôi dưỡng ngôi tâm bảo Ở trong đạo á, Chúng ta thường hay nghe cái danh từ Bố thí có Phải không? Thật ra cái chữ cúng dường hay là chữ bố thí á, Nó cũng cùng một cái nghĩa là cho Nó có cái nghĩa đơn giản là cho thôi. Mình nói hoa mỹ hơn là biếu à, Có khi gọi là tặng à, Bằng thành tử ra dù là biếu Tặng cho Bố thí cũng dường được. nó cùng có nghĩa là Đưa lên <cười> Thành ra nhưng mà mình tùy cái trường hợp Tùy cái trường hợp Ví dụ như bạn bè với nhau thì chúng ta là lập tặng Hay là biếu Còn thường thường á Cái chữ cho là mình để dùng cho cái người trên Đưa cho kẻ dưới Ví dụ như là mẹ cho con này Nhưng mà nếu mà con Bạn mang tới cho mẹ thì nó không nói con cho mẹ Nói vậy nhiều khi có nhiều người tự lái lắm Phải không có nhiều cha mẹ thì không chấp nhưng mà có nhiều cha mẹ cũng chấp lắm à, tao làm cái gì tao tin tao cho tao không đồng ý cái chữ cho ta đến cùng một cái nghĩa thôi tặng biếu gì đó đưa ra lấy à nhưng mà đôi khi chúng ta cũng muốn cái từ đó phải dùng như thế nào để chúng ta mới nhận được con người họ nghĩ cái chữ bố thí á Chữ bố là gì bố là rộng bố là rộng khắp thí là cho bố thí là cho rộng khắp và có nhiều người thì họ nghĩ rằng bố thí ấy, là theo nghĩa của người đời nghĩ ấy, là một cái sự ra ơn mình giúp cho cái người dưới mình thì mình gọi là bố thí là cho nhưng mà xin lỗi cũng cùng một cách bố thí nhưng mà nếu cái người kia là hơn mình thí dụ như cái dân cái vị họ hơn mình thì mình cũng mang lên mình cho vậy nhưng mà mình lại cái dùng nghĩa từ gì Danh, bạn hiến và chẳng những không dám đưa bằng một tay, phải đưa bằng hai tay, mà nếu mà kính cẩn hơn nữa là phải cúi đầu rồi đưa lên trên hầu mong cái người kia nhận cái đó của mình để mà cho mình lại một cái chút lợi lộc gì đó. Trở ngoài đời á, người ta nhìn cái chữ bố thí như một là một cái kẻ cả tức là cái người mà cái mình là người lúc này cũng ban phát ra, ban phát cái đó. Mà ở trong đạo phật á, thì không có nhìn cái chữ bố thí như vậy trong đạo Phật dùng cái từ bố thí để mà có cái cơ hội cơ hội để làm gì cơ hội để cho mình làm lành mình thỏa mãn cái sự nhu cầu của người khác trong đạo Phật khi chúng ta dùng cái từ bố thí không có cái nghĩa như người thế gian nghĩ là ban ơn ban phát cái ân huệ cho người nào mà chúng ta dùng cái từ bố thí là để mong muốn mình là một cái người bạn hữu, sang sẻ, sớt chia cái điều kiện mình có hơn cho một người khác. Đó là một sự thực tập. Nếu mà mình là một người Phật tử, mình cầm tiền mình cho một người khác mà với cái tâm niệm là mình ban phát ân huệ cho cái người nào đó, thì cái đó chưa phải là cái tinh thần của người Phật tử, cái thực hành hành bố thí Cái tâm của mình thường hay hẹp hòi, thường hay ích kỷ. Thành ra khi mà chúng ta có cái cơ hội mà chúng ta giúp đỡ cho một người nào đó là cái cơ hội để cho chúng ta thực tập, chúng ta mở lòng. Và nếu không muốn nói rằng chúng ta không phải là người cho, chúng ta không phải là người mang ơn, ở cần được mang ơn, mà mình phải mang ơn cái người đánh sinh, theo cái tinh thần của Đại trưởng Phu. Theo luận Đại trưởng Phu á, Là cái người mà Đến sinh Là cái người đang cho mình Cho cái gì biết không Cho cái cơ hội Để mình phát tâm bố thí Vậy thì mình phải mang ơn Cái người đến sinh Nói theo tinh thần lượng Đại Trường Phu Còn ở đây mình nói đơn giản là Bố thí là cơ hội Để chúng ta mở lòng, Chúng ta chia sẻ Chúng ta thân tập Xả bỏ Cái tâm ích kỷ Cái tâm hẹp hòi của mình Để chúng ta có thể Dân tặng, cống hiến Những cái nhu cầu cho một cái người nào đó Để họ có được một mùa đời sống Thoải mái, sung túc Cũng là cái chữ chữ cho Nhưng mà dùng cái từ Việt Nam mình Thì mình nói cái chữ cho thì mình nghe Có vẻ nó nó nó, nó đơn giản Và có vẻ nó nặng quá Thành để chúng ta dùng những cái từ khác cho nó nhẹ nhàng hơn Là bố thí à, Dân, là tặng, là biếu Mà nếu mà chúng ta đến chùa đó thì chúng ta dùng từ gì Cũng cho vậy Nhưng mà mình dùng cái từ gì À cúng dường, cúng dường là cho cái gì đâu Nhưng mà gọi là cúng dường, tam bảo Mà nếu mà nói nông nao có tiếng Việt là cho tam bảo Cho tam bảo là cho Phật, cho Pháp, cho ta Phật ấy, thì nói bây giờ đơn giản là Ví dụ vậy trong chùa là có tượng Phật Thì cái tiền đó được tích ra để mua hương, mua hoa Hay là tô, vẽ đắp gì đó Cái đó gọi là cúng dường, tam bảo là lo cho Phật Rồi chùa mà thiếu kinh hay là hư rách gì đó khi Chúng ta xuất tiền nữa ra, chúng ta in kinh, chúng ta làm là quyển kinh cho đàng hoàng là cúng dường Pháp bảo Rồi Chư Tăng ở trong chùa là những người Mà chăm sóc ngôi Phật tử, à, truyền bá giáo Pháp Rồi chúng ta dùng cái tiền đó mua thức ăn Để mà nuôi dưỡng Chư Tăng Thì cái chuyện cúng dường đó là gì Cúng Nếu mà nói đúng là, là cung Dường nói cho đúng là dưỡng Cúng dường nói cho đúng là cung dưỡng Cung dưỡng cái gì Cung dưỡng Phật, cung dưỡng Pháp Cung dưỡng Tăng, cung là cung cấp Dưỡng là dưỡng nuôi Cung cấp dưỡng nuôi Thì chúng ta gọi là cúng dường Mình nếu mà nói bản ra là cho chứ không phải vậy à, Mình cho nhưng mà tại vì mình dùng cái từ cho nó à, Phật học một chút thì chúng ta là cúng dường Thì bây giờ á, dù là bốn thí Dù là cúng dường Thì nó cũng phải căn cứ trên ba cái điều kiện Thứ nhất là người cho Thứ hai là vật được cho Thứ ba là người nhận người nhớ ba điều kiện phải không Người cho Vật cho Người nhận Và cái 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 vật mà trung gian giữa người nhận và người cho Đó là cái vật Vật đó nhất định phải là sở hữu của người cho Thí dụ nha Thầy chủ trì ở đây là người cho Pháp Hòa là kẻ nhận Thầy cho cái chuông Cái chuông này là cái vật Cái chuông này là cái vật sở hữu của thầy trụ trì ở đây, thì thầy trụ trì ở đây á, cho đây là thầy trụ trì đang phát cái tâm xả bỏ, mà cái chữ xả bỏ ở đây á, không có nghĩa là tại thầy sáng cái chuông này quá mà thầy không thích ở đây cho. cái chữ bố thí hay là cúng dường á, là người đã đồng cái đầu tiên là phải phát cái tâm bồ đề là cái tâm một cái tâm bồ đề là cái tâm trong sáng, cái tâm tình thương rộng lớn và đồng thời người này phải phát cái tâm xả bỏ. Xả bỏ là cho ra một cách thoải mái. Nhưng mà cái chữ xả bỏ ở đây không có nghĩa là chán nó mà xả. Không phải chán nó mà bỏ. Theo cái kiểu đời nghĩ đâu. Mà xả bỏ ở đây là bởi vì cái tâm chúng ta thường hay sao? Dính mắt, cố chấp. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập hạnh xả bỏ. Khi mà cho là phải xả. Quý vị có hiểu ý không à? Thành nữ đã cho rồi. Thí dụ bây giờ phải cho qua cái chuông này rồi nha Mà lát nữa phải mà qua mà ra mà Thấy Phật tử là cận mà cho lại là không được buồn à Mà thấy mà buồn là chưa xả phải không Mà thấy buồn là chưa bỏ Đã nói là cho rồi là người Bây giờ cái vật này là vật sở hữu của thầy Thầy cho tôi Giờ đây là nó là vật sở hữu của tôi Thế cho ai thì cho chứ Đã không Khi mà cho là mình phải cho một cách như vậy Nhưng mà nhất định không vì Không vì cái gì không có vì chán ghét mà bỏ Nếu vậy thì chưa phải xả là tại mình không thích nó nữa thôi Mà có nhiều khi cái mình thích mà mình dám cho nó mới gọi là đại bố thí đó nha Giống như mình có đứa con Đứa con duy nhất Mà nó ham đi tu quá Thôi cúng dường nó cho Tam Bảo đi Cái đó là đại bố thí đó Trời ơi mà mình giữ nó nhà cho nó có đứa con Cho nó có con vợ Cái đó mình lấy dây mình cột đó nhưng mà nó giống như một cô công chúa vậy đó Quý vị có biết câu chuyện công chúa ở trong cái địa ngục bằng vàng Hồi xưa có một cô công chúa bị một bọn cướp bắt thì cô mới ngồi ở trong đó cô la Cô la lên cô nói thả ta ra, thả ta ra Các ngươi có biết ta là một công chúa không? À, nằm trên nhung gấm không? ăn tươi sang trọng không? Vàng vòng đeo đỏ tay không? Cái nó nghe vậy cái đem giường đệm vô để trong ngục Cho cổ mới vàng, cổ đeo, cổ gọi cổ, 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 cổ an trí cổ ở trong đó tức là biển chỉ cần sao mà cho vàng vòng đeo, cho nhung lụa để mà mặc là mà nằm, mà ở trong lụt cũng không biết. Đôi khi chúng ta cũng như vậy. Ở trong cái cái hoàn cảnh thuận lợi đó, nhưng mà nhiều khi mình ở trong cái ràng buộc mình cũng không có biết. Thành nữ ra cha mẹ nào đó, mà có một đứa con duy nhất, mà dám cho đứa con đi tu đó, đó nếu mà nói trong đời là sự hy sinh, lớn lao, nhưng mà thật sự ra không phải hy sinh đâu. Nói hy sinh thì nhiều khi mình cũng còn thấy chút xíu đau khổ hay. Thôi, thôi, thôi cũng được, cho hy sinh đi. Nhưng mà đó là một sự cúng dường rất, rất lớn Bởi vì mình cúng dường một bậc giác ngộ cho đời Mà người con nó đi tu mà hiểu đạo rồi Mà đem truyền bá Phật Pháp Đâu phải độ có một người đâu, phải không? Mà độ vô số người Cho nên ở đây ai có con muốn cho đi tu cho hết thì cúng dường hết Nói gì chứ, dễ gì Và ai nó cúng được là quý lắm Thì bây giờ đó, trở lại vấn đề Khi chúng ta muốn bố thí thì cái điều kiện trước, ngay cả cúng dường, ngay cả cúng dường, ngay cả bố thí Thì cái chuyện đầu tiên là phải phát tâm bồ đề mà xả bỏ Phát cái tâm lớn mà xả bỏ Xả bỏ là vì chúng ta muốn dân tặng, chúng ta muốn cống hiến chứ không phải chúng ta chán nó Nhưng mà khi xả bỏ rồi á, xả bỏ cái này thì đừng chấp cái khác Trường hợp như vậy Ai dê là Phật, con mang lên con cúng dường cho thầy cái gì đó hay là cúng dường cho chùa cái gì đó Tức là mình xả bỏ bằng cách cái gì Nhưng mà bù lại mình muốn cái khác Muốn cái gì chứ không Muốn tình thương của thầy Muốn thầy phải coi con là số 1 Muốn thầy là của con Muốn thầy là của tôi Muốn thầy mình Muốn chùa mình Rồi đầu đuôi đâu Thật à, thành đứa là coi chừng Khi mà chúng ta làm cái việc công đức đó, Đôi khi mình xả cái này Nhưng mà mình lại Dính cái khác Quý vị có thấy được cái điểm mà muốn nói không? Nhiều khi muốn xả, mình xả cái vật chất Nhưng mình lại đi kiếm một thứ khác để mình dính Cho nên cái chuyện đầu tiên Bố thí hay cúng dường là phải xả Dù là tình thương, dù là vật chất Cứ việc Mà bố thí cúng dường thôi Thầy có để ý tới mình hay không cũng chẳng sao Vì khi mình đã phát tâm rồi Là mình cứ phát tâm như vậy thôi Thấy chùa thiếu là cúng Thấy ai cần là cho Vì người ta thường nói mình mà bố thí mình mà cúng dường. mà nếu chúng ta chưa thả được cái tâm đó thì càng cho thì chúng ta càng khổ là tại vì cho chừng nào thì mình lại dính chừng đấy mình không dính vật chất mà lại đứng dính, dính cái thứ khác rồi đôi khi á, mình còn kể lễ nữa à, hôm trước tôi cho cái đó trị giá bao nhiêu bây giờ mà từ bây giờ mà đem ra bán cũng bật triệu ạ à. <cười> thành nữ ra coi trình chúng ta bị vướng cái đó thành nữ ra đó vì phát cái tâm Bồ đề Muốn thoát ly, muốn xả bỏ Cho nên chúng ta làm cái chuyện bố thí Làm cái chuyện cúng dường. Và khi bố thí cúng dường như vậy Là để chúng ta thực hiện cái vô ngã Vô ngã sở Vô ngã là gì? Vô ngã là không có mình Cũng không cái, không có cái của mình Vì sao? Vì chúng ta phải buông bỏ chính thức Những cái gì mà chúng ta gọi là mình Và cái của mình Bây giờ mình vô chùa, đây là, mình vô chùa, mình làm công quả, và mình đang thực hiện cái chuyện là vô ngã. Tôi thì vậy đó, mà ông thầy cũng gặp tôi, tôi, tôi đi quét thân, chị có chịu nổi không? À, mình vô trong chùa, mình đã nói là mình công quả rồi, thì bất cứ việc gì trong chùa cũng đều là công quả hết. Hoặc là mình đi làm, xin lỗi, nhiều khi mình đi làm ở ngoài đi. Nhưng mà đi vô trong hãng làm rồi, nhiều khi chủ hay là người cười, người nó người gọn bảo mình làm bất cứ công việc gì trong đó. Lúc đó mình phải lăn xả ra là mình làm. Mình đâu có còn nghĩ mình, tại vì mình là một người nhấn cống rồi. Mình vô đó mình làm rồi người ta trả tiền, với mình rồi mình phải làm hết, lòng hết dạ của mình. Bây giờ mình đi vào trong xã hội, đi vào trong những cơ quan từ thiện hay đi đến chùa cũng vậy. Chúng ta phải thực hiện cái tinh thần vô ngã khi làm việc. Làm mà không thấy mình làm. Cái đó là vô ngã nha. Rồi vô ngã sở là gì? Vô ngã sở là không thấy... Không có cái gì gọi là của mình Điều kiện Thực tâm thiện đầu tiên khi làm việc bố thí là Vô ngã, vô ngã sợ. Rồi cái thứ hai là gì gọi là Phương tiện thiện xảo Phương tiện thiện xảo làm sao Tức là bố thí mà mình cho Cái món hàng đó Không phải vì cái sự nhàm chán Ghét bỏ mà mình muốn dùng cái đó Để làm mình làm một cái sự phương tiện Để mà giúp đỡ cho người khác Được tội nguyện và an lạc. Cái đó là phương tiện thiện xảo. Ví dụ mình thấy cái người đó đó buồn, mình cho chén cơm. Cái chén cơm đó là phương tiện thiện xảo vì người đó đang đói và cần được no. Và chúng ta dùng cái chén cơm để, để chúng ta tặng cho người đó, cho người đó. Thì cái chén cơm đó ngay giờ lúc đó là phương tiện rất linh hoạt, rất hay. Cái người lạnh chúng ta cho họ một cái áo mặc Họ rất trân trọng và lúc đó áo đó trở thành là phương tiện thiện xảo. Chứ không phải chúng ta ghét mà chúng ta chán cái áo đó không muốn rồi chúng ta cho và từ thường đa số là mình soạn qua cái đồ cũ lâu lâu mình đem tới quýt mình cho đó là cái gì biết không từ thường soạn là cái gì mình không thích cái gì mình không mang nữa Cũng cũ rồi mình phải cho cái từ thường cái gì mà còn tốt còn tươi còn đẹp mình còn thích là ít khi nào mình xả bọn lắm à, nhưng mà thôi có cho còn hơn không mới đầu cho những cái mà chút chút vậy đó từ từ mình xả nhưng mà có xả còn hơn là không xả có nhiều người không có xả cái gì hết một chút gì cũng giữ mà vô nhà cái gì cũng có hết mà hỏi cái gì có tạ không có gì tạ hết trơn chân nhà chật cửa hết trơn mà không có tạ cái gì hết cho nên là lâu lâu phải tập cả bớt rồi <cười> gọi là ba cái thứ nhất là gì vô ngã vô ngã thở thứ hai là phương tiện thiện tạo thứ ba là gì từ bi lợi tha từ bi lợi tha là gì mình cái lòng thương mà muốn làm lợi cho người khác và chúng ta thực hành bố trí cúng dường và khi làm như vậy, chúng ta thấy mình không là người ra ơn. Người kia không là người nhận ơn. Vật này cũng không phải là cái vật gì gọi là quan trọng lắm để chúng ta cho. Ba cái đó chúng ta thấy nó là không. mà trong đạo Phật gọi là tam luân không tự. Tam luân là người cho, của cho, người nhận. Ba cái đó đều vắng lặng như tầm. Tâm của mình lỏng ra. Khi chúng ta có, người ta cần, chúng ta cho tầm. Trong 10 điều tâm niệm Phật dạy đó Ra ơn đừng mong cầu báo Vì cầu báo là ra ơn có mưu đồ, có tính toán Thi ơn đừng mong cầu báo Vì cầu báo là thi ơn có mưu đồ Cho nên người kia mà có đáp lại với mình hay không á Thì cũng bình thường tại ngay khi chúng ta phát tâm chúng ta đã không nghĩ Thì mai mốt họ có đáp lại cũng được, không đáp cũng chẳng sao à, Mình hữu sự, mình hú, mình gọi ai đáp ứng được thì người ta đã ứng còn không được cũng không có gì buồn thì tất cả đều là tùy tâm cho nên khi mà chúng ta cúng dường ta kêu là tùy tỷ công đức phải không? Tùy hỷ là tùy có bao nhiêu cúng bao nhiêu mà cho một cách rất vui vẻ là tùy tỷ công đức đừng có cho cái kiểu so đo tính toán mà bạn tôi đi chùa bóp mười đồng tôi bóc năm đồng thấy kỳ quá say qua chị cho tôi mượn năm đồng để cúng bằng với bạn kia thấy không thì ngay cái khởi mặt, niệm bố thí thôi là mình đã không đúng rồi. Cho nên tùy theo cái khả năng của mình, có bao nhiêu, chúng ta bố thí bấy nhiêu, chúng ta cúng dường bấy nhiêu, mà được quan trọng là ở cái tâm rộng lớn chúng ta phát. Phát như vậy là chúng ta gọi là phát tâm bồ đề, phát tâm rộng lớn, cúng dường hay là bố thí. Mà tất cả đều phải từ cái tâm bồ đề mà ra. Thiếu tâm bồ đề thì không thể làm nên Phật sự. Tâm bồ đề là tâm gì? Tâm bồ đề là tâm sáng suốt, tâm giác ngộ. Tâm bộ đề là tâm Đại Từ Đại Bi. Cho vì tình thương mà cho, chứ không vì danh, vì lợi. Không vì hơn thua, tranh chấp. Tại vì nếu mà vì cái hơn cái thua mà cho, thì khổ dữ lắm, là tại vì hôm nào mà thua một chút là buồn. Hơn tay chút thì đi ngân ngang. Thành nữ ra lúc nào mình cũng sao? Cũng một bờ, một cõi hết, tảng ai thấy mình dễ thương. Hết. Cho hơn chút đó là đi hay hết trên trời, thấy trời không mà không thấy đóng. Đã không Mà nếu mà cho ít một chút là vượn lưỡi, lưỡi thấy, thấy đất không thấy trời đã không Thành thử ra là sao mà sống mà đi cái bình thường về là tốt Cho nên tiêu tổ mới dạy đó Cái chỗ hành đạo là cái chỗ bình thường tâm là đạo Cứ bình thường có thì cho Không có thì khỏi cần cho Mà phát cái tâm tùy hỷ cũng bằng với người cho Tại vì người cho đã được tâm ích kỷ Người mà tùy thỉ theo cả được cái tâm danh tị tật đốn mà hai cái tâm đó, tâm nào cũng xấu hết Xả được hai cái tâm như vậy Thì chúng ta đúng nghĩa là cúng dường và bố thí Như vậy quý vị có thấy được ba cái điều không? Bố thí Theo thế gian Thì người ta nghĩ rằng ra, ra ơn Nhưng mà theo đạo Thì không phải là ra ơn Mà cơ hội để chúng ta thực hiện cái tâm Trang rãi đến mọi người Cái tâm lân mẩn đến mọi người Cái tâm cứu giúp mọi người và chúng ta cúng dường Là để chúng ta nuôi dưỡng Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người Phật tử đó Mình nói cúng dường được không? Cũng được như thường Không có sao hết, tại vì bố thí cúng dường Nó cùng một nghĩa là cho Nhưng mà tại vì lâu nay chúng ta thường hay bị dính là Vô chùa, nó gọi là cúng dường Người Bắc chưa là cúng dàn Người Bắc gọi là cúng dàn Có nhiều Phật tử chưa biết Cái chuyện cúng dường ghi đến cái bao thơ Con xin cúng vườn con người ghi cái chữ cúng dường mà dường theo chữ g, chữ duy
0: ngắn,
1: dờ nó cúng cái dường đó nữ ra cúng dường hay là cúng vàng hay là bố thí vậy ạ, cho là tặng là biếu phục cung có cái nghĩa đó thôi Mà vậy dạ, làm cái gì cần biết, anh dùng từ nào cần biết như thế nào. cho rồi rồi anh dạ, nhớ là anh là người cho, người kia là người nhận, của này của được cho, ba thứ đó đừng dính Anh đừng thấy anh là người đã ơn, kẻ kia là người nhận ơn, đây là vật được cho mà chị Anh chỉ vì một cái điều kiện thôi, là vô ngã, vô ngã sở. Phương tiện thiện xảo từ bi lợi tha. Khi cho là không thấy con mình. Vô chùa làm công quả là phải với cái tinh thần vô ngã, vô ngã sở. Tôi làm và tôi không thấy tôi làm. Người U á, ta phát cái tâm như thế này. Chỗ nào đạo Pháp cần con đến, hết cần chúng con đi. Đến đi như gió khoảng bay bay, không bận lòng, không vướng mắt Vì sao? Vì mình người tôi giống như con nhạn vậy đó theo nhạn bay qua mặt hồ, vì ở dưới hồ nó có nước Cho nên vì nó có nước, trên này có bóng, con chim Cho nên bóng chim chìm dưới nước Chim bay qua khỏi mặt nước, nước không lưu bóng nhạn Nhạn chỉ cần lưu bóng dưới nước Nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy Nhạn vô lưu tích trí, thủy vô lưu ảnh chi tâm Nhạn bay qua mặt hồ dạ không cần không có cần gì để tôi lưu bóng nha, như tại như chưa có nước thì tự nhiên bóng nhạn có Nhạn bay qua rồi, nước không lưu bóng nhạn. Phải vậy không? Mà người ta đã diễn đạt qua bằng bốn câu. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc giữ gió mà làm chi? Trên hồ bóng nhạn bay đi, nhạn luôn hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm tiền. Nó có cái bài người đi qua đời tôi <cười> Nhiều người đi qua đời mình lắm á Mà người nào mà cũng dính nó mình chết rồi à, Cho nên một người, người đi qua đời tôi là một người Một người cứ đi với một người không, à, Còn tôi cũng có người vậy, tôi đi với nụ cười hắt hiu <cười> hắt hiu cũng là một nụ cười à, Đừng có lo, người kia có người để đi Mình không có ai để đi, đi với một nụ cười cũng chẳng sao Thường đọc hành, thường độc bộ Đạt giả đồng, du niết bằng lỗi Đi một mình cũng không sao Vì mình đi mà có niềm an vui Vô chùa làm công quả, một mình cũng chẳng sao Đừng có sách nặng Tại sao tôi làm nhiều hơn chị Chị cũng cùng ban với tôi Mà chị làm hết Cứ làm, làm nhiều thì có thuốc nhiều Mà hãy làm nhiều mà cự nhiều để hết thuốc Đó. Thành thử ra bố thí Cúng dường, tất cả đều Phải vì cái tinh, ba cái tinh thần vô ngã vô ngã sở phương tiện thiện xảo từ bi lợi tha cho nên mình cái tâm của mình là cái tâm mầu đề là muốn thoát ly thoát ly những cái ràng rập đa số chúng ta là bị dính mắc nhiều dữ lắm cho ngày xưa Phật có kể câu chuyện là có con, con khỉ đó anh thấy cái đó thọ cái tàn vô rồi anh dính anh dính rồi anh muốn ông nó ra cái lấy cái tàn tâm mà anh càng hai tàn không thì anh dính hai tàn anh lấy cái chân thứ ba anh đạp anh dính cái chân thứ ba lấy cái chân thứ tư anh đạp anh dính cái bốn cái chân hết rồi cuối cùng lấy cái đầu anh giờ anh vô cái đầu anh dính luôn đó. thành thử là mình làm sao thôi mình cũng giống như là cái 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 anh đó vậy rồi bây giờ á thường thường mình cúng giường nè mình nghĩ là mình đi vô chùa mới có chuyện cúng dường còn ở nhà mình không có cúng dường ở nhà có cúng dường không có không có chứ giờ nãy mình đã giải thích đó cúng dường là cung dưỡng cái gì nấu bữa cơm là cung dưỡng đó không à, nấu bữa cơm là cung dưỡng nè cung dưỡng sao ba điều kiện vô ngã vô ngã sở khi nấu nấu một cách an lạc biết rằng mình nấu bữa ăn này là phương tiện cho cả nhà mình được ngồi lại với nhau cho nên Việt Nam mình hay lắm nha lấy bữa ăn làm phương tiện hội họp muốn mời tao tới nhà, không mời anh tới nhà tôi chơi, mà chơi là phải có gì? phải có ăn mới xong là được ngày cái ăn này một tháng ăn đầy tháng phải không? được năm ăn thôi tưởng thôi, tưởng là nó thôi rồi thôi, thôi là nó có ăn gì ăn sinh nhật phải không? À, là thậm chí mất rồi mỗi năm cũng kỷ niệm chưa ăn dỗ. mà nhờ cái ăn đó mới làm gì mới tụ họp lại được Đó là phương tiện hiện tạo Hai bên mà gây với nhau rồi Nó nghe mà muốn kéo lại và để hòa giải với nhau cũng phải có bữa ăn
0: <cười>
1: không, Thành thử ra Cái miếng ăn đó, Người Việt mình cũng nói nó chẳng là gì hết phải không? Nhưng mà nó cũng rất quan trọng Bởi vì nó là một cái phương tiện Vì vậy cho nên đó, mình làm bất cứ việc gì trong gia đình Cũng đều là phương tiện thiện tạo hết Cũng vì từ, vi lợi tha hết. Người mẹ Nói với đứa con một cái lời mặc dù đứa con đó nó rất là ngỗ nghịch nhưng một cái lời nói của người cha người mẹ nhẹ nhàng với nó cũng là cung dưỡng nó nhiều lắm và thậm chí vì lợi tha cho người nhà tức là vì mọi người trong nhà thậm chí mẹ cũng phải nói dấp nói dấp là nói sao con đừng có giận ba con ba con nói vậy chứ con đi rồi ba con lo lắm nhiều khi phải dựng nói vậy để chi để cho nó giữa người con và người cha không có một cái khoảng cách đó là từ vi lợi tha Cho nên mỗi cái hành động của mình Nếu mà nói là gọi là cung dưỡng Cái chúng ta cung dưỡng với nhau nhiều lắm Một nụ cười Một lời nói Một việc làm, một cử chỉ Đều có khả năng cung dưỡng, nuôi dưỡng nhau hết Dĩ nhiên nuôi dưỡng Ở đây là nói gì nuôi dưỡng vật đó. Nếu mà nếu chúng ta đi sâu hơn Thì chúng ta vẫn thấy cái cung dưỡng đó Nó bàn bạc Mà hàng ngày chúng ta có thể làm được như thường Thí dụ đi bây giờ pháp hòa đến đây và nói chuyện mà sự có mặt của đại chúng ngày hôm nay đó cũng là một cái sự cúng giường đó tại vì quý vị nuôi dưỡng pháp hòa nuôi dưỡng bằng cách là mình thấy rằng mình đi đến đâu cũng có những người còn thương mình xin lỗi giống như ca sĩ à, ca sĩ thường đứng lên sân khấu xin cảm tạ sự ái mộ của quý vị trong bao nhiêu năm qua sự thương mến của quý vị làm cho em sao à, phấn khởi rất nhiều trong cuộc đời ca sĩ <cười> thì bây giờ cũng vậy thôi đó, cái người tu á, Người tu mà được Tôn thăng tiến trên con đường tu Mà không thấy chán ngán trên đường tu Là vì lúc nào cũng nuôi dưỡng được Tình thương của những người đồng đạo Mình làm chồng, làm cha, làm mẹ Làm vợ, là tất cả đều cần nuôi dưỡng đó. Mình phải nuôi dưỡng nhau Giống như một cái chậu lan vậy nè Cái chậu lan này mà không có được Cái sự trong sóc và dưỡng nuôi Thì chậu lan này không có hiển hiện Một cách tươi mát và đẹp như vậy cho cái người kia nhìn rất tươi và rất đẹp là vì người đó nuôi dưỡng Mỗi buổi sáng khi mà lên tránh điện không Hòa thấy đại chúng ở trên chùa ngồi thiền rất đẹp, nuôi dưỡng không Hòa rất nhiều Tiếng chuông của một chú tiểu thỉnh lên ngân nga với cái giọng rất hay một buổi sáng nuôi dưỡng không Hòa rất nhiều Cho nên một buổi lọ có Hòa lên trên tránh điện và thấy đại chúng ngồi thiền rất đẹp Trong lòng mình rất vui Và sau đó mình nghe thỉnh từng tiếng chuông ngân nga mình rất vui và mình ước mong sao đại chúng sống hài hòa vui vẻ như thế này hoài và từ đó nghe cái giờ phút đó nó nhảy ra cái bài hát bài hát đó có hoa lấy cái tên là lý bình an giờ xin hát cho đại chúng nghe bài lý bình an sáng mai lên chấm điện mong gặp thân thân thấy thân thân ngồi tỉnh tỏa dáng cười vui miếng cười Hay lên chấn điện tụ thời công phu tiên chuồng lần hòa với mỏ lúc trầm bổng nghe rất hay ước mong cho tất cả luôn được an vui ràng lo tù đừng tranh cãi biết cảm thông biết thương nhau đâu phải trong chùa cần cảm thông cần là thương nhau ở ngoài mình cũng cần cảm thông cần là thương nhau như thường thôi Hát lại. Sáng nay lên chân đèn mong gặp tang thân thầy tăng thân, thân ngồi tỉnh tỏ miếng cười vui dáng rất tươi. Sáng nay nghe chuông thần sao bằng ngân nga thầy chân tâm lòng thầm thoát hết buồn lo hết có rồi. Sang này nè bất cả tùng tập công phu tùng mân hoa hòa với luộc lúc trầm nè nghe ngờ hay ước mong tung tung cả luôn được tung 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 tu tung 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 biết tung thông biết tung nhau tung cũng giống như là một cái đạo xe và chúng ta cần phải ý thức và chúng ta chăm sóc với nhau bằng từng cái lời nói bằng từng cái cử chỉ từng cái hành động của mình đó là khó cũng nhiều có nhiều khi á người vợ rất thèm được nghe những cái tiếng nói ngọt ngào của một người chồng nhưng mà người chồng không bao giờ có được lời nói ngọt ngào đó mà nếu mà không có như vậy thì không thể nuôi dưỡng được người và người đó sống như một cái cây cỏ ở bên đường nó rất là eo buồn. Và sở dĩ họ còn sống sót được là chẳng qua họ nhờ ơn mưa mốc của những đọt nắng, giọt mưa bên ngoài. nhưng ngay trong nhà đó không có mưa móc gì hết. Thành thử ra mình phải làm sao mình nuôi dưỡng. Và ngay ở trong nhà mình mà nếu có được một cái bàn thờ, mà chúng ta thờ Phật, chúng ta cúng dường, thì đó là chúng ta cũng cúng dường cái tâm linh mình một cách tấm cúng tại vì cúng dường nó có bốn cách mà chúng ta gọi là tứ sự cúng dường đó là nhà cửa thuốc men cơm ăn áo mặt mình vô chùa gọi là tứ sự cúng dường sẽ trong nhà mình cũng vậy ở nhà mình cũng phải coi được bốn cái sự cúng dường đó nhà cửa thuốc men cơm ăn áo mặt mà bốn cái thứ đó mà đã ấm cúng được thì cái đó gọi là một cái gia đình một cái gia đình mà có đầy đủ vợ chồng và những cái người chăm sóc với nhau cho nên mình ở nhà mình mà có được một cái phòng riêng để mình làm một cái bàn thờ Phật, rồi để hàng ngày mỗi khi mà mình cảm thấy trong lòng mình có nhiều cái bất an thì vào trong phòng mình tĩnh tâm, thì ngay cái phòng đó nó cúng dường cho mình rất nhiều, vì nó cúng dưỡng cho mình, nó nuôi dưỡng mình rất nhiều. Mà người nào chưa được lập bàn thờ chỉ cần có một cái hình Phật ở nhà, chỉ cần khi nào mà tâm mình buồn phiền lo lắng bất an, mình nhìn cái ảnh hình của Phật. Thì tự nhiên tâm mình nó lắng xuống, thì cái hình ảnh của Đức Phật ngay lúc đó cũng là một pháp cúng dường nuôi dưỡng. Có nhiều khi người kia khổ, mình chỉ cần để cái tay mình lên trên cái vai người kia thôi, mình cũng nuôi dưỡng người đó rất nhiều. Cho nên, đó mình là một cái người mà một cái hành giả mà bố thí và cúng dường đó, thì chúng ta phải cố gắng thực hiện cho đường đến với tất cả bằng cái tâm Bồ Đề bằng cái tâm thương yêu và lân vẫn và trang trải, trang cho người đó. Mà nếu mà mình bố thí mà để cho cái kẻ nhận tuổi buồn, thì người ta gọi là bố thí bằng cái hành động xấu. Xin lặp lại, bố thí mà để kẻ nhận tuổi buồn, đó là hành động xấu. Bố thí mà để cho người ta biết mình là một người đạo đức, đó gọi là đạo đức giả. Mà bố thí để cho người ta Xâm cái tâm hoan hỷ. Cái tâm vui mừng Cái đó gọi là bố thí chân chân Có một cái ông đó Ông đang đi ở bên, Đang đạp chiếc xe đạp bên đường Và tình cờ bên đường Ông thấy một cái người thành thất Ông bước xuống xe Ông móc trong túi ra, ông còn được mấy chục Ông gặp cái ông lão hành thành thất đó Và ông đưa hai tay Ông đưa hai tay vào tặng cho ông kia Thì cái ông thành thất đó Để cái túi đồ xuống Và dân tặng cho là dân hai tay để mà nhận cái cái món hàng đó thì cái người đứng bên thấy vậy mới hỏi mới mới thấy một cái hình ảnh rất đẹp và ông lão cúi đầu nhận tiền và cảm ơn thì người cho mới để tay lên trên cái vai ông lão vỗ vài cái rồi nhẹ nhàng ra đi vì sao vậy? có lẽ cái ông thành khất đó rất ít khi nào nhận được từ một người cho bằng cả một cái sự cung kính như vậy đa tố là chạy ngang, mình sao bóp túi dùng cái thằng, vì luôn luôn mình nghĩ cái người kia là người thấp kém và phải nhận cái này của mình. Còn bây giờ mình bố thí làm sao mà mình có thể bằng cả cái tấm lòng của mình, mình cảm ơn cái người kia cho mình cái cơ hội phát tâm bố thí làm lành, và từ đó cái tâm bồ đề mình nó khải phát, đó là hành động của một bậc Bồ Tát. Còn nếu mình nghĩ rằng người kia là hoan ơn của mình, là hành động của người phàm. Bồ tát là cái người luôn luôn tri ân, may hơn những người đến để cho mình được thực hiện Vì bồ tát và phát tâm mà không ai tới tinh tâm bồ tát đó thì sao bồ tát phát? Tại không. Cho nên ví dụ như á, mình phát tâm bố thí mà phải có người mở cửa mình thì mình mới cho được chứ. Mà nhất là cái thứ này có bao giờ mình thấy uh, mấy người mà đi ở bên khắp thật hay là uh, người nào mà đi ăn xin mà nghĩa là tràn lan ở ngoài đường đâu? Phải không? Cho nên nếu mà người đó mà có đến Quyến khích mình à, bố thí cúng dường Tùy khả năng mà làm Và quan trọng là cái tâm chúng ta khi làm Vì vậy cho nên Mình phải làm sao Để mà mình nuôi dưỡng được cái tâm đó Mà mỗi một cái việc làm lành của mình đó Đó là một cái hình thức nuôi dưỡng cái tâm tu của mình Cho nó chân tí mỗi ngày Được như vậy thì cái ý nghĩa bốn thí cúng dường của chúng ta nó mới chọn lên Chọn vẹn Hôm nay, anh Phá được cái cơ hội về đây thăm đại chúng. Thì phật Pháp, Pháp thì chắc quý vị cũng nghe nhiều. Ở đây về phương tiện nghe Pháp thì không phải là thiếu. Rất nhiều, không phải cho hai ngoại. Mà quý vị cũng đã nghe được rất nhiều những bài giảng quý giá của quý Thầy từ ở trong nước. Đây là quý Thầy mà có gặp nhau, mình có gặp nhau, mình nói tới nó lui thì cũng xào, cũng nấu hiu chuyện ở trong chùa, trong đạo. Nhưng mà mỗi một lần nghe lại là để một lần chúng ta, một lần nữa chúng ta nuôi dưỡng cho nên khi mà quý vị nghe pháp á, đừng có tưởng là cái băng đó mình nghe lần là mình hiểu không có đâu, mình nghe một lần mình hiểu vậy đó, rồi mai mốt mình nghe lại nó nuôi dưỡng mình kiểu khác, mình nghe lại nuôi dưỡng mình kiểu khác, có hiểu ý không? để cho nên á, Phật pháp hay là sắp vở mà chúng ta đọc đi đọc lại vài cái lần mà mỗi một lần đọc là chúng ta cảm nhận được một cách khác và chính những cái đó là những món quà, những món ăn tinh thần nuôi dưỡng mình rất nhiều trong cuộc sống cho nên tụng kinh đó, đừng có nghĩ là lên chùa tụng hoài cũng như kinh <cười> không, tụng bao nhiêu đó, đó mà chúng ta thống được nó thì nó nuôi dưỡng chúng ta rất nhiều rất nhiều phải nuôi dưỡng làm sao mà mỗi bước chân đi vào tận độ mỗi cái nhìn thấy được phát thân khi sáu căn và tiếp xúc sáu trần đem ý thức tinh chuyên phòng hộ tập khí năm xưa và chuyển hóa vườn tâm tuệ giác nở trong hoa niềm an vui mới đem khắp mọi nhà hạ dẫn tốt gieo về muôn lắm những cái đó là những cái lời nuôi dưỡng trong cái tâm thức mình rất lớn. Tôi xin chúc đại chúng có một buổi sáng cuối tuần đầy an lạc. Và nếu mà chúng ta có giờ quý vị có những cái gì mà quý vị muốn hỏi, thì xin giơ uh, tay hỏi và chúng ta có thể uh, nói thêm một chút để cho lợi lạc thêm cho những người uh, khác. như là Phật Ta có câu hỏi gì không? No question? Vậy làm Nếu mà
2: Thầy bố là rất tốt, thì tôi ngày Nếu bố thí là thì ba bốn trăm người thì không đủ bố thí và những người bỏ qua thì thấy có.
1: Nếu mà hãy bỏ ra tiền đó, hãy chạy ra bỏ kẹt, thì có nghĩa đó nó rất là khó vấn đề bố thí dở Ấn Độ. Mà họ nghe lại càng nhiều thì họ càng đề bỏ mất cánh lộ vậy mà sinh này bố thí thì làm sao mà cải quyết được cái này. Có một câu hỏi là nếu mà bố thí rất tốt nhưng mà nếu mà đi qua Ấn Độ đó chỉ cần mình cầm ở đầu ra mình cho một người mình nghĩ mình cho 10 người hoặc là 15 người thôi và chỉ cần trong vòng Mấy phút sau thôi là mình có hàng trăm, hàng ngàn người xung quanh mình và thậm chí họ đè mình luôn Bên Ấn Độ Thì bữa nói là không cho thì mình thấy khó chịu Mà cho thì mình bị đè Vậy thì phải làm sao? Thì mình bố thí làm sao để khỏi bị đè Phong Hoàng cũng có đi Ấn Độ rồi Và tên Ấn Độ là đúng như bác nói Tại vì người dân rất là nghèo và họ chỉ cần thấy một người mà đem tiền đã cho, hay là đánh kẹo vẫn cần biết, mà chỉ cần một người mà cho thôi, là họ đã buôn cả đòn và đi không có được. Thì thường thường trong các cái phái đoàn á người ta cũng biết được cái tình trạng như vậy. Thì thành nữ ra người ta mới thực hiện bằng cái cách đó là người ta tổ chức một cái buổi cho, và một cái giờ dứt nào đã quy định. Và tập hợp lại cho một lần. Mà khi cho tốt xong rồi đó, thì đại chúng có bắt đầu lên xe lần lần. Để mà hãy mà một cái đóng cửa rồi một cái đi liền Chúng ta phải buông xe Sao? không? Thành nữ ra Dĩ nhiên là có những cái hoàn cảnh Chúng ta không thể nào cho thêm cái ý của mình được Là bởi vì Cái hoàn cảnh nó không có cho phép Cho nên chúng ta cần phải Trong khi thời gian đi hành hương Là không được những người thành hương Không nên mang tiền ra cho cái kiểu như vậy Là vì cho như vậy là ảnh hưởng rất lớn cho cái chuyến đi của đoàn. Nó chi kệ rất lớn cho nên là đi là cứ một mặt mà đi thôi. Còn cái chuyện mà mình cho đó, không cho được tóc người nghèo chỗ này thì cũng có tóc người nghèo chỗ khác để mình cho. Cho nên cái đó thì mình cũng phải dùng vận dụng cái trí tuệ linh động để mà khi chúng ta thực hiện cái chuyện bố thí thôi. Thành tự ra cái điều kiện mà còn bố thí thì lúc nào cũng có điều kiện để chúng ta làm tạo độ.
2: là yeah. Việt thì, uh, mấy thầy coi về thí. Nhưng mà bố trí thì họ giả, giả, tức là giả đò, không có bệnh, tập, thì có bệnh uh, thì cái vấn đề đó mình làm sao để mà mình, 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 mình biết ấy, chính xác. Thế, nếu không to thì lương tâm mình cũng khó chính là cũng bị
1: được Vậy thì mình, thì thật ra là, là cái vấn đề mà mình càng cho thì nó càng lừa mình á đó làm sao thật ra thì bây giờ mình cũng mình đâu phải là thánh mình có cặp mắt nhìn biết ai lừa ai không lừa à, thì bây giờ thôi và trong khả năng của mình thật sự ra bây giờ nếu mà bắt muốn cho mà nói đến nếu mà gọi là cho người nghèo thật đi người nghèo thật đó mình cũng đủ để cho nữa tại vì sao việt nam mình hay có cái danh từ là ngặt nghèo phải không mà mình chỉ có khả năng cứu cái ngặt nhưng mình không có khả năng cứu cái nghèo là vì cái nghèo là nó nghèo truyền miên khói lửa không, cứu nhạt là ví dụ bây giờ người ta bị bão lụt người ta cần mền người ta cần một chiếc thuyền chiếc khe gì đó thì mình có thể ống góp cho cái nhạc ngay trong lúc đó được chứ còn ở mình cứu cái nghèo em cũng nghèo vậy không, nghèo cái cũng nghèo hết. Không, không, nghèo thì nghèo tiền nguyên khói lửa mà là cứu không nổi đâu không, bây giờ còn nói là nếu mà nói cái chuyện lại là mình cho cái người làm sao mình phân định được người nào giả người nào thật cái cái đó mình cũng khó biết thì thôi bây giờ ví dụ bây giờ mình cầm trọng lòng mình nói là mình chỉ có khả năng cho tâm thì giờ ai và trong đủ duyên để mình cho họ đó thì mình cứ cho. Thật sự ra nhiều khi cái người mà giả vờ đi ăn tin cũng là cái nghiệp đó. Tại sao bình thường không chịu làm mà làm người ăn tin? Mình nói mình thích. Còn nếu mình nói nhiều khi mình nở thì tăng. Mình nở thì cho nên nó mới giả cái người tới tin gặp mình chứ thiếu gì người cũng gặp gặp mình. Đó, mà, có kể cái chuyện mà gọi là đợi người cho bà quý vị nghe hồi nhỏ có bà buổi sáng và có năm đồng ăn sáng mà hồi nhỏ là có bà rất thích cho cúng dường quý sư thì có thật thích lắm cho nên sáng nào mẹ mà có bà mà cho tiền ăn là không bao giờ dám ăn là để dành năm đồng ra chợ đứng mà đứng là nhất định không cho hết chỉ cho cái ông sư thôi cho bữa nọ đứng ngay cái cột đèn đứng chờ sư từ sáng đến 9 giờ rồi mà sư không thấy sư nào đi ngang để cho mình mua gói xôi cái chuối gì mình cúng hết lên Tới hồi tôi đứng đói bụng quá, nó thôi giờ kỳ này mình nhất định mình đi ăn chứ đói quá rồi. Cái vừa định đi ăn cái thì lù lùn kia trong xưa đang đi tới. Trời ơi mừng quá! Thọt tay do túi mẹ ăn trước gì bị móc túi móc tiêu rồi. <cười> thật tử là cũng tại anh phải là nãy mà anh gặp người nghèo anh cho thì anh đâu có bị mất năm đầu quan này không, anh thấy đợi gặp ông sư lên mới cho không, à, mà vì tư đâu không thấy mà thấy anh nói thật sự mà anh đối thật sự mà tối hồi anh gặp sư rồi thì anh nổi cơn sư thử tại tiền anh ra mất không, tử là mình, thật sự là nếu mà nói là đợi mà cho cái người nghèo đó mình cho không nổi vì nghèo là nghèo tiền viên và nghèo thấp Việt Nam mình nghèo ấn độ về nghèo dữ lắm, cho nên mình nữa mình nếu mà nước cho đó bởi cho nên nhiều khi á có nhiều người đem tiền về Việt Nam đi xuống miền quê cũng để mà bố thí rồi mà làm làm không đủ không đủ đâu vào đâu hết thắm, thậm chí mình chỉ cho người xin lỗi chừng là một phần có 5 đồng thôi, hay là cao tay là mười đồng thôi, mà mấy chục ngàn cũng không đủ thì thôi bây giờ bàn tay mình có năm ngón nè nhưng mà mình cứ kêu xa. Không, làm được nhiều cứ làm <cười> Chứ còn mà nói là đợi mà đợi là Mình được trang rải hết thì Chỉ có cái lòng thôi chứ còn cái lực thì không được Thì thôi theo cái ý bác quà Thì thôi tùy cái khả năng Cái hoàn cảnh của mình Mà mình làm thôi chứ còn nói là đợi mình Cho đủ thì không bao giờ đủ Và cái có nhiều người xin lỗi Rất giàu Rất là giàu Nhưng không khởi được một chút xíu nào bổ thí Dù chỉ là một xu một cách thì cái người đó quả thật là nghèo đó. còn mình nghèo vật chất thật nhưng mà mình còn biết chích cái của nghèo mình ra để mình trang lại tấm lòng mình đến với người khác dù chỉ một người cái đó vẫn là phát tâm rộng lớn như thường mà trong cái bản văn hồng danh buổi sáng nếu con từ vô lượng kiếp tha thương nếu con đã từng bố thí dù chỉ một người nếu con đã từng cho loài chim muôn ăn dù dù chỉ một vài hạt cơm một vắt cơm, một vài hạt gạo Nếu con đã từng bố thí Nếu con từng cúng dường tay tăng Dù chỉ một buổi Tất cả các công đức đó Con đều hồi hướng đến đạo quả vô thượng Bồ Đề Mình cho người ta một xu Hay là chỉ có khả năng một người Nhưng mà tình thương của mình trang rải đến người đó Thì cái cái, cái tiền đó Như thường, thậm chí gặp một người nghèo Mà không có để cho Cho họ một lời cầu nguyện Tôi cầu mong cho người này Đời sau hết cái cảnh nghèo. Và nhất là đời này họ phải phát tâm rộng lớn. Đời này sở vì họ nghèo là vì cái tâm họ tính kỹ trong đời trước. Cho nên đời này họ nghèo. Dù mình không có tiền của cho nhưng cho người ta một lời cầu nguyện. Cúng dương cho người đó một lời chúc nguyện cho họ. Tôi cầu mong cho người này. Giống như ngày xưa Ngài Ca giết đó. Đi ăn xin. Gặp một cái Bởi vì ngày Ca Diếp là có cái nguyện là chỉ sinh của những người nghèo thôi. Là vì ngày có cái ý của Ngài. Cái ý của Ngài là vì cái người này á đời trước không biết phát tâm làm lành bố thí, cho nên đời này mới nghèo. Cho nên bây giờ mình phải tới sinh đi, để cho họ phát cái tâm mà đời sau mong cho họ hết nghèo. Thì khi mà đánh sinh thì cái bà lão bác mới nói rằng, Đập Đại Đức, con nghèo quá, con có cái gì để cho Đại Đức hết, làm sao con con, con bố thí cũng vương. Thì Ngài cho biết mới nói, tôi muốn, tôi muốn xin bà bố thí cái nghèo cho tôi. Tôi muốn xin bà cái nghèo Hỏi xin bằng cách nào Bây giờ con có một chén nước sức Và con xin ngày hôm qua Bây giờ nó cũng hư rồi Được rồi Bà cho tôi cái chén đó đi Ngài bưng cái chén đó ngày uống Và Ngài chú nguyện cho bà lão Đời sau Vì cái tâm bà phát rồi Thì đời sau cầu mong cho bà Được cái cảnh sung túc Cho nên mình gặp ai nghèo khổ Mình không giúp được gì hết Khởi cái tâm cầu nguyện cho người đó Đó là một cách cúng dường, Cúng dường là cúng dưỡng Và cung dưỡng cho người đó trong đời sau một lời cầu nguyện, tôi cầu mong cho mình, mình thấy cái người khi giận đó, giận quá trời quá đất, mình thấy mình cũng sợ đó, mình nói tôi cầu mong cho cái người đó có cơ hội được tiếp xúc với những cái sự mát mẻ để cho tâm người này được thanh lương. Cho mình hàng ngày đó, mình nếu mà đó muốn tu, mình muốn cúng dường, mình muốn bố mình muốn tụng kinh, mình muốn cầu nguyện, mình muốn giáo hóa độ xanh, làm được hết hàng ngày. Trong những cái cảnh hàng ngày mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta làm được hết tất cả các thứ. Yeah, please. What about if somebody uh, gives you something but after they give it to
0: you they put a condition
1: on it, should you give it back to them or should you do the condition? It depends on the what kind of conditions that they asking for. And then uh, even though yes. when un- you are unable to satisfy them, you also have the right to explain. You can say that, uh, what you have done for me, I appreciate that. But what you request back on me, my capacity, I'm unable to satisfy you. So sometimes they ask you to do something illegal. You unable to give back, then you satisfy the condition that they expect. But you have the right to explain to them that it is illegal. What they you, are unable to offer you, what they give you, but you can give you an insight. I can use the word Dhamma talk to explain and to let them know that what they have taught, what they want to do, is not right. And they can, you can offer that person your explanation in order to let, person, let that person understand the truth. Sometimes they give you material, but they ask you to do something back. You are unable to give them back the material, but you can give them a talk, an explanation. The same as today. I'm here. I'm unable to give you anything based on material, like money or anything. But you give me that. You offer me a meal, you offer me some donation. But I, my job is to give you an explanation, a thought. So there are many ways. But if that person gets mad at you, or ignores you, or they cut the con- connection between you and that person, sometimes you have to accept the condition because you are unable to do something wrong just because of that small thing that they did. And if they need to take back what they gave you, if possible to let them take it back, go ahead and give it back. Because Not because of the small uh, advantage, but we have to sacrifice, we have to do something that, uh, you know, damage and destroy our life. And sometimes By accidentally, we also make that person involved and bring them on the wrong path with us also. They already step on the wrong path. And then, just because of that small thing, we also step on the wrong path with them. So that means that material become a poison. At first, maybe it just become something to help you. But lately, it's not something to help you, but it's become a poison, or something very dangerous to damage all your life, your family, and your relatives. and also, that person. So, in our daily practice, besides our compassionate, we also need to use our wisdom, our insight. Because your loving kindness, without understanding, that's unable to call true love. True love always goes along with understanding. Once you understand the situation, you can offer that person your true love. Sometimes you don't do what they ask. That doesn't mean you don't love, because you love them more than what they think. That's why you don't do what they ask bị cát,
2: rồi. ờ mình mình lại mình
1: sẽ Cái đó cũng tốt chứ đâu sao? Sao tại vì? Mà nó không có bị. Cái xả bỏ mà nãy giờ mình nói nhở? Thật ra đó. Khi mà mình trong đạo Phật thường hay nói mình á, là mình biết ơn, là mình phải đền ơn. À, và khi mình đền ơn, là mình cho lại, là cũng một hình đích đền ơn gì. Và khi mình đền ơn như vậy, thì bên cạnh đó mình có thể add more spice, cho thêm gia vị, là gia vị xả bỏ. Là không có nghĩ rằng, ồ bữa hôm chỉ cho cái món đồ cái 5 bạc thì cũng có thể cho tới 10 đồng nữa. Không biết bảo biết không nữa. <cười> như vậy là ngay cái khi mình trả ơn lại là mình cũng có chút tính toán rồi phải không? Thành thử trả ơn là điều tốt cứ trả không sao? Và cũng có thể thêm gia vị Phật Pháp là chúng ta xả bỏ. Thôi hôm nay mình có cơ hội để mình tặng cái món hàng này cho một người chị hay một người anh này. Tốt và không nghĩ ngợi gì hết. Mai mốt có cho nữa cũng sao mà ngay khi chúng ta cho món hàng chúng ta không so đo cái này hơn cái kia hay cái kia hơn cái nọ là đã quý rồi. hay quá. Good question và Ananeto sẽ answer. Mình mà người Việt, tại sao không đọc kinh tiếng Việt mà đọc tiếng bằng tiếng Phạn, vậy mới hay. Người Việt mà đọc là tiếng Phạn mới hay. Thật ra đó thì tất cả các cái kinh đó đều đã được dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Thán tức là tiếng Tàu, rồi từ tiếng Tàu mình mới dịch sang tiếng Việt. Nhưng có một số các bài Chúng ta không có dịch Mà em gọi là tiếng sang á Là vì những cái đó là những câu thần chú Thấy không Những cái gọi là Mình gọi là magic formula Những cái mantra Mà những cái mantra là không dịch Vì sao Vì đó là những cái câu mật ngữ Thấy không Secret word Mình chỉ tin tưởng Mình trì tụng Và cái câu chú đó Cái câu mình không hiểu đó Nó giúp cho mình focus Để mình mình không mình cái mind của mình tức là mình để tĩnh cái tâm vì mình sợ mình tụng trần chứ mình phải chú tâm mình tụng mà khi mình chú tâm mình tụng thì cái tâm mình không có chạy chỗ khác hiểu không thì cái câu có hiểu đó để cho mình phải focus và Ngài Quyền Tre đã đưa ra 5 lý do không dịch five reasons why we don't translate những cái đó và không phải chỉ câu thần chú mà nó có những cái câu khác và trong đó thí dụ như điều thứ nhất là nhiều nghĩa thì không dịch it too many meaning không translate tại vì sao nếu dịch một cái nghĩa này thì nó mất cái nghĩa kia hiểu với nhau không có dịch cái điều thứ hai là vì tôn trọng cái chữ đó chúng ta không dịch Thí dụ như á, thầy tên là pháp hòa thì giờ kính thầy đưa là thầy pháp hòa chứ gọi là thầy đó tên là cái pháp để đi hòa với mọi người tôi <cười> cái tên sao, sao vậy nhưng mà nếu mà muốn diễn đạt thì cứ diễn đạt. Nhưng mà nếu khi đi vào văn bản thì không thể nói là hôm nay tôi có gặp ông thầy pháp à, để hòa với mọi người ở chùa có nhiều cây trúc <cười> và không thể nói là thầy ở chùa trúc lâm.
0: <cười>
1: thì mình không thể nói là ông thầy ở chùa có cây trúc nhiều như rừng. Mà thiệt sự chùa em không có cây trúc nào hết. <cười> Hiểu không? Điều thứ hai là gì? Chúng ta tôn trọng. Điều thứ ba là mật ngữ thì không dịch điều thứ tư á, là vì cái câu đó khi nói lên nó có cái công năng à, diệu dụng cho nên là không có nào cũng dịch không? điều thứ năm là gì điều thứ năm là gì cái xứ sở mình nó không có thì chúng ta không dịch thí dụ như bây giờ đi coi à, nó viết cái thư về đây, à thưa má hôm nay con đi ăn à, đi chợ con mua cái kiwi về con cúng Phật đem cái ở thơ về Việt Nam cái mình dịch đọc cái thơ nó tới cái chỗ cái trái kiwi cái mình dịch đó. mình nói uh, hôm nay con đi chợ về con uh, mua cái trái sakuche của Mỹ. <cười> dịch về được không? Vì Việt Nam không có cái trái kiwi mà mình muốn dịch kiểu nào nó muốn đọc cái thơ muốn diễn đạt kiwi không phải là sakuche mà sakuche không phải là kiwi thì anh đừng có dịch, anh dịch loạn họ nó chết đi. Có phải hiểu ý không? The fire reason we don't translate. Đó là cái nguyên tắc gọi là ngũ chủng bất tiên của ngàn huyền trang. Khi Ngài đi dẫn độ về, ngày dịch kinh tại Trung Hoa và Ngài đưa ra năm điều kiện mà chúng ta không dịch. Thí dụ như Thầy nói cái chữ Nam-mô, Nam-mô có sáu nghĩa không là quy kính, quy mạng, cứu ngã, độ ngã, độ tha gì đó. Mà dịch một chữ này mà bỏ năm cái nghĩa kia là cũng không đúng. Vì vậy cho nên cái chữ Nam-mô là để yên đó. Mà khi nói lên chữ Nam-mô là tự nhiên nó có cái gì đó, nó giết phạm. Hiểu không? A-di-đà là vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức nhưng mà cái chữ đó nó đầy đủ những cái mật nghĩa trong đó cho nên cứ để nguyên chữ a di đà và khi nếm lên là tự nhiên có một cái gì đó nó lân lân ở trong lòng Thanh tịnh ở trong lòng không dịch cho nên có những cái không phải cái nào dịch nó cũng hay sao mà dịch ra cái nó tập lắc rồi Đâu, Ví dụ như là mình dịch là nếu đại chúng muốn tôi sẽ chiều đại chúng mà mình dịch là yêu want i app sinh ưng nếu các vị muốn tôi sẽ chiều quý vị ai ấp luôn vui cái đó là nhau chùm <cười> nhưng mà cái gì khi mà mật ngữ đó, không những cái, cái câu chú đó, nó khó tụng lắm rồi khi nó khó tụng như vậy á là mình chú tâm mình tụng sợ chắc á thí dụ như là cái bài chú là án đại mo bao cát đại đế ra mặt đạp tôi thì nạp tôi thích thể thì chấp đạp thì sao ra đại giả nó thất càn giả ra đế gì đó mà ngày xưa đó phải tụng âm đó mà ngày xưa tụng ấm của tàu án đại mo bao cát và ti online nhị thang, tôi mười ti tiên nhị thang để tỏ ra thọ gia tháng các kia thạch gia than chút thành gió gì đó và cái cuối cùng là phó bỏ hoang <cười> <cười> bây giờ mình ấm, hồi xưa là tụng ấm tàu hồi xưa là tụng tham tàu là án đại mo bao cát và ti đó là là án đại mo bao cát và ti online nhị than phô mì phô mì ti, tì, chim tìm thang để tỏ la tòa đó, đó là, nó bị dịch, nó bị đi cho nên dịch được nó phải dịch, nhưng mà gì? nó là mật ngữ, để yên, và khi mà thần chú là gì? Là quy linh dịu dụng, chúng ta gọi là thần chú giờ kinh nghiệm dịch hết, là chú là không phải dịch không có dịch còn có nhiều người không nghĩa là giỏi chữ tàu mà có thể dịch được kinh anh giỏi chữ tàu, mà anh không hiểu Phật Pháp anh dịch nó cũng đặc như thường ví dụ như ta hỏi là phật thuyết a di đà kinh nghĩa là sao anh dịch là phật ngồi thùng thiếp nói kinh di đà giúp <cười> <cười> như là chết đó rồi không và ví dụ như anh hiểu được cái chữ là tam thừa tứ quả tam thừa là ba cái cổ xe tí muốn ta muốn nói là ba cỗ xe là đại thừa trung thừa tiểu thừa trong phật giáo rồi tứ quả là bốn quả là thanh văn à, xin lỗi là tư đà hoàng tư đà hoàng tứ đà hoàng, á nó á gì đó mà anh hiểu chữ tàu anh không hiểu Phật pháp anh dịch là tu làm sao đến được cái chỗ gọi là ba xe bốn cái bởi vì tam xe là ba thừa là ba xe tứ quả là bốn trái anh dịch vậy là ai cũng cho nổi à, thành nữ nó giỏi chữ mà phải hiểu luôn cả phật pháp nữa À, cái này khó nuốt à. <cười> Ngày xưa đó, Đức Phật mà đi tu đó là vua cha không có đồng ý là bởi vì ông muốn là người con của ông phải tiếp tục cái sự nghiệp làm vua là vì ông chưa có hiểu được cái chỗ mà cứu cắn, cái chỗ mà tự do an lạc của một người phu Còn ngày nay á, mình là một Phật tử mình đã hiểu được cái cảnh khổ. Ông vua sẽ ở trong cái cái cảnh cung vàng địa ngọc. Và chúng ta đã được khai thị từ Đức Phật. Và ngay cả đời sống hàng ngày mình đã thấy rõ cái cảnh khổ đó rồi. Cho nên nếu mà người con mình đã phát tâm đi tu và mình cũng là một Phật tử. và Mình vẫn mình biết là con mình đã đi tu là tốt. Nhưng mà có cái gì đó chúng ta vẫn còn muốn lưu liếng nó. Thành thử ra mình chưa có phát tâm thôi. Thì ở đây có phải chỉ muốn nói là vì mình là điều là Phật tử hết rồi. Mình hiểu được người con mà đi tu thì rất tốt cho cho cái sự mà truyền bá cái đạo giải thoát cũng như là làm an lạc cho cái đời sống của người con thì chúng ta được được khai mở vậy thôi chứ còn mà vừa thậm chí có những vị những thầy là con một trong gia đình nhưng mà cha mẹ cho đi tu và đồng thời có nhiều khi cha mẹ không cho nhưng mà người con dứt khoát muốn đi con đường đó thì cuối cùng cha mẹ thật ra có mà biết cha mẹ biết một điều là đi tu là tốt nhưng mà vì cái tình thương, vì cái ái luyến của cha mẹ Và muốn giữ đứa con ở lại thôi Và có nhiều khi có những cha mẹ đã hối hận Và khi đứa con đã có gia đình theo ý của mình Ví dụ vậy, là sống cuộc đời hồi xưa Nó còn nhỏ, nó đầy xuống cho, giờ nó lớn lên, tu nó không chịu bây giờ nó đòi đi theo câu bồi, du côn gì đó Thì lúc đó rất là âm hận Thì hôm nay mà chúng ta đã được Chúng ta đã ở trong một cái xã hội mà chúng ta thấy rất nhiều cảnh khổ rồi Và chính chúng ta cũng đã là những người thân chính những cái cảnh khổ đó thì nếu mà chúng ta khuyến thích được thì nên khuyến thích cái điều đó, nhà. Yeah. Thì cứ dẫn nó đi chùa, <cười> dẫn đi đi chùa thì thầy chỉ hướng dẫn cho nó tu tập vậy thôi rồi hàng ngày mình để ý cái tấm tình của nó đối xử với mọi người như thế nào, mình nói ví dụ thôi, ví dụ giờ mình dẫn dẫn nó đi chùa bình thường nhưng mà cái đứa nhỏ này á, mỗi khi ai tới nhà đó nó hay đem đồ để đi cất nó sợ mất tức là ngay cả cái chủng tử mà gọi là cái chủng tử ích kỷ trong đó nó cũng có cho nên mình nuôi con phải cho nó ăn cho nó bạc rồi dạy nó và nhiều khi mình cũng phải quán đó. và để ý từng cái hành động từng cái ly ti của nó để mình biết cái đứa con mình như thế nào mình dạy nó nữa chứ không phải như vậy là đủ đâu cho nên nuôi một đứa con khó lắm chứ không phải dễ để ý dữ lắm giống như một người thầy mà nuôi người đệ tử vậy đó để ý từng cái tướng đi của đệ tử để ý từng cái tiếng chuông tiếng ngõ của người đệ tử tỉnh để biết cái tâm thức của người đệ tử đang ở chỗ nào mà giáo pháp và hàng ngày mình để sống với nhau Cái tâm mết kỷ, cái tâm ganh thị Nó khởi lên đứa nào mình biết đó Tại vì nó bộc hết là nó lộ hết yeah. Thôi chắc mình hết giờ rồi ha Quý vị mà chưa Cái chữ giác á, Nó có cái chiều sâu Mặc dù mình dịch giác là tỉnh Nhưng mà cái chữ tỉnh á, Nó chưa có chuyên trở tới cái chiều sâu Của cái sự tu tập Chữ giác á, là khi mà mình tư duy Mình quán chiếu Sâu sắc về một vấn đề và khi mà chúng ta hiểu được nó là chúng ta hiểu một cách tương thận chừng đó gọi là, là giác. Còn cái tỉnh á giống như mình vừa ngủ a đánh thức mình cái mình tỉnh vậy thôi. Ví dụ mặc dù chữ tỉnh nó cũng có cái nghĩa tương cái nghĩa như chữ giác nhưng mà cái chữ giác khi chúng ta dùng á giống như nãy à, thầy bây giờ thầy trở lại chuyện nó có nhiều cái dịch á. Cái chữ giác cũng nhiều khi phải để yên vậy. Tại vì cái chữ tỉnh mà mình có dịch đi nữa thì nó cũng không chuyên chở được cái chiều sâu của chữ giác. Thấy không? Cho nên là bồ ban quán thự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã Ba La mật đa thợ mới chiếu kiếm ngũ quẩn dai không, nộ qua được tất cả những khổ ách. Vì sao Ngài qua được tất cả những khổ ách? Là vì Ngài có hành thâm bát nhã thấy được ngũ quẩn là không. Và cái người giác á, khi mà họ thẩm thấu một vấn đề gì là tương tận, rõ ràng, không có tai lệch. Và họ nói rất chính xác giờ cái chữ giác nó sâu, cho nên Đức Phật chúng ta gọi là Ngài là người khi mà ngày chứng quả chúng ta gọi là giác ngộ, tức là ngày ngày ngộ và ngày giác một cách tương tận của tất cả cái cái sự cái duyên cái sự của mọi đời của sự việc. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thôi chắc mình cũng hết giờ đại chúng cũng mệt để mọi người có thể đi dùng cơm và xin chúc đại chúng là có một cái buổi cuối tuần đầy an lạc và cuộc sống luôn bình an và một lần nữa con cũng xin tri ơn thầy chủ trì. Chùa thiên ân đã cho con có được cơ hội đến đây để lễ phật và thăm viếng à, quý phật tử và xin cảm ơn à, toàn thể đại chúng vào lúc nào cũng dành cho pháp hòa nhiều cái tình thương và sự hiện diện của quý vị đã nói lên cái điều đó và sự hiện diện đó nụ cười đó đều là những cái món ăn tinh thần rất quý để nuôi dưỡng cái cuộc sống tu hành của pháp hòa à, xin được tri ân và cảm niệm công đức của đại chúng anh chị làm Phật và xin đại chúng chắp tay hồi hướng